0: E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do DioCast. Hoje a gente vai ter um papo aqui bem interessante sobre a indústria dos jogos e como ela tá matando a inovação. É um assunto um tanto quanto polêmico. É, e para isso eu trouxe dois convidados aqui. O primeiro vocês já conhecem, que é o Dio. Oi, pessoal, tudo bem? E o segundo convidado é um, um convidado especial aqui para nossa pauta de hoje. É o Ed, lá do, do canal Aperte Start.
1: Fala, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Se
0: você não tem tempo de acompanhar tudo o que acontece no mundo da tecnologia todos os dias, a gente preparou um conteúdo semanal com as principais notícias e você recebe toda sexta-feira de manhã diretamente na sua caixa de e-mail. Além de receber conteúdo exclusivo, você não fica refém dos algoritmos das redes sociais. Acesse diolinux.com.br/news para se cadastrar. Mas acho que antes da gente entrar na, na pauta principal, a gente pode comentar um pouquinho sobre a, a sua história no YouTube, né, Ed? É, eu acho que primeiro é interessante a gente saber como que o, o seu canal surgiu.
1: Bom, meu canal, cara, ele é fruto de um blog fracassado, na verdade, né? Eu tinha... ainda tenho, né, o blog lá, tá no ar, mas não tem mais conteúdo, não escrevo mais com o sentido de ser blog, né? Mais um suporte pro canal. Mas quando eu comecei, eu queria falar só sobre jogos independentes, né? Era bem uma época que tava rolando muito Minecraft, muito Call of Duty, e só falava nisso, né? Eu tava ficando meio saturado disso aí. Não que eu não goste dos jogos, não é nem isso, né? Mas é que realmente tava uma, uma sobrecarga da mesma informação sempre. Eu queria falar de coisas diferentes. E aí, na época, eu tentei começar com o formato de blog. Isso foi, o quê? 2015, mais ou menos. E eu persisti, tentei fazer acho que por mais de um ano fazer o blog virar de vários jeitos diferentes e não tava conseguindo é, gerar muito tráfego pro, pro blog, né? E aí você vai começando a perder um pouco da motivação. Nessa mesma época eu tava acompanhando bastante canais no YouTube de games, né? Principalmente canais gringos e eu não via muitos canais nacionais falando de, dos jogos que eu queria e tal. E aí nessa época eu conheci um canal chamado VGDB, que é o Video Game Database. Daí, é como se fosse um, um museu virtual dos videogames, é um site que faz catálogo de, de jogos, de consoles, de versões, variações, todo esse tipo de coisa assim. Eles têm um canal no YouTube que tem bastante conteúdo, né? E eu comecei a acompanhar o canal deles por ali, eu comecei a me interessar pelo conteúdo que eles. pelo tipo de conteúdo que eles faziam. Eu falei, olha, eu vou tentar fazer um, um, um mecanismo auxiliar aqui pro blog, eu colocar um pouquinho em vídeo. Quem sabe o vídeo gera mais tráfego né, pro blog. E foi assim que começou a primeira versão do canal como suporte para o blog, né? E essa versão também não deu muito certo porque era o meu começo, eu não sabia como falar, não sabia como escrever, não sabia como fazer os vídeos ficarem interessantes para quem está vendo e tudo mais. E apesar das tentativas válidas, né, de fazer, toda a experiência, né, não foi o suficiente para fazer o canal alavancar. E nessas idas e vindas ao longo do, ao longo do tempo, tive mais ou menos, acho que foram quatro ou cinco versões do canal. Foi essa primeira do blog. Aí depois eu tentei fazer o canal virar falando sobre notícias. Depois tentei fazer alguns quadros específicos sobre games, um trabalho mais editado e tal. Cara, e nada, nada, nada dava certo para mim. Eu, eu tentei de todos os jeitos, estava na, na beira de desistir, até que eu resolvi que eu falei, bom, vou tentar mais uma vez e vou tentar fazer um canal que fale sobre histórias dos games, né? menos sobre os games e mais sobre a história dos games em si. E foi esse tipo de conteúdo que começou a chamar mais atenção. Que Eu comecei a conseguir desenvolver um trabalho melhor e o canal começou a crescer a partir daí. E é, e é mais ou menos essa versão que vocês conheceram o canal.
2: Olha aí, interessante que a história de ter um canal no YouTube como suporte para o blog nos é familiar, né, Raul? Uhum.
0: <risos> é um tanto quanto parecido né, com a história é, do, do Jolene.
2: Exatamente. Eu cheguei no, no seu canal pela primeira vez com o vídeo do Black, no PS2, a história espetacular ah, de Black no PS2. Depois de lá eu comecei a maratonar o negócio todo.
1: É, esse é o, esse é o vídeo mais é, é, popular do canal, com mais views, né? Que eu consegui até hoje. Inclusive, é um dos mistérios, né? para quem tem canal, descobrir o que, que faz um vídeo explodir, o que, que faz o um vídeo é, flopar, né? A gente, a gente nunca sabe exatamente o que, que é.
2: é. É verdade. A gente, to, toda vez que posta um vídeo, é uma aposta,
1: praticamente a gente faz o mesmo trabalho sempre, né? A gente quer fazer sempre o trabalho pra acertar e tal, só que alguns vão, outros não vão, a gente não sabe identificar o porquê, é um problema isso.
0: A gente sempre tenta descobrir uma fórmula por trás disso, mas assim, existem algumas diretrizes, mas no final das contas, tem muita sorte também, né? Porque tem vídeo que a gente acaba trabalhando bastante a gente fala, nossa, isso aqui vai estourar muito. E tipo, não é, vai. Eu, eu
1: já consegui descobrir um, um caminho, sabe, um caminho para regularidade, digamos assim. Agora o caminho para fazer os vídeos explodirem não é tão claro para mim, assim. Eu tento, alguns vão melhores que outros, tal, mas explodir que nem o do Black eu ainda não consegui replicar no mesmo na mesma proporção. É um mistério para mim também.
2: Eu, eu acho que é por causa que o Black em particular ele ele é o jogo que está na memória de muitas pessoas que viveram a época do PS2 no, no Brasil. Ele significou muito para as pessoas, assim como outros consoles e tal. Mas eu acho que, uh, por exemplo, o Nintendo 64, que é, um dos seus, acho que é um dos seus vídeos mais vistos também, sobre por que, que o Nintendo 64 não venceu a, a geração dele. Tem outro também que você fala sobre Street Fighter no, no Nintendo 64, é, que são populares também, mas menos vistos do que o, o do Black. Eu acho que é porque, pelo menos para mim, o Nintendo 64 nunca foi realmente acessível. Eu, eu cheguei a jogar uma vez ou outra quando era criança nele, mas o PS2 estava na, na Lan House, <risos> então tinha mais contato com ele.
1: É, na verdade tem, tem muito disso, né? Quanto mais antigo for o videogame, menos público a gente vai ter. Né? Menos gente teve acesso, menos gente está interessada nesse tipo de conteúdo e tal. A partir da geração do, do primeiro Playstation, daí pra frente, já tem um público natural bem maior assim, do que para os videogames anteriores a esse. Né? Então, esse aí com certeza é um fator que pesou no Black. É, só que assim, eu tenho outros vídeos que eu falo sobre jogos de Playstation 2 que nem todos têm o mesmo alcance, né? É curioso isso.
2: Eu, eu, se você puder fazer um vídeo de um console que marcou a minha infância, você faz do PlayStation Ed. <risos> esse, o enganador, esse aí, né? O enganador já. É o enganador. Geral. O Nintendinho 8-bit com cara de Playstation 1.
1: Estremeceu é. relações familiares, né, rapaz? De todas as épocas, né?
2: Sim, verdade. Pior que a, a mulher que vendeu o, o console pra minha mãe, na época, disse que rodava jogo de Playstation pra ela. tira tiro... Rodava,
1: né? Se jogar o CD em cima do, do console, ele roda, né? Igualzinho. Ela vai girando, só, é. só se for <risos>
2: isso
0: só mesmo. assim, né? É, mas é, é bizarro, né? Como o Playstation 2 marcou tanto, assim, as pessoas, né? Tipo, até pessoas um pouco mais novas, assim, marcaram. É, é até desproporcional se você pegar, comparando com outros consoles, por exemplo, como o Playstation 2 marcou. E, assim, muita gente, né, jogou GTA San Andreas, o Black,
1: Bully, tem, tem, tem vários desses jogos, assim, que marcaram muito, né? Sabe que o Playstation tem uma tem uma história engraçada aqui, porque no Brasil é um dos videogames que foi mais populares, assim, né, disparado, assim, mais que o primeiro Playstation, por causa da pirataria, né, escancarada aí, aos 20, né? Já era uma época muito fácil de você conseguir gravar as coisas em casa mesmo, não precisava nem na barraquinha do camelô se não quisesse, né? Você conseguia pesquisar na internet e gravar em casa se fosse esse o caso. Só que o que é curioso nisso aí é que muita gente acha que a nossa realidade aqui do Brasil é a realidade do PlayStation 2 no resto do mundo. Né? Então quando começa a fazer comparações de por que, que o PlayStation 2 vendeu mais e, e, e coisas desse tipo, as pessoas acham que é por causa da pirataria. Sendo que o que aconteceu aqui no Brasil... O Brasil não representava praticamente nada para o Playstation 2, sabe? É uma realidade completamente diferente do resto do mundo. Claro, tem pirataria nos outros, em outros países também, inclusive Estados Unidos, China, tudo, tudo isso tem pirataria. Mas lá tinha um negócio legítimo rolando, aqui não tinha, né? aqui era só pirataria. Então pro, no, é, o Brasil não representava quase nada para a Sony em termos de, de vendas, né? em termos de números de, de, de consoles vendidos, de sucesso de números e tal. É, era uma, é uma história que confunde muita gente por aqui.
2: Eu por exemplo tenho um PS2 até hoje aqui, funcional inclusive, tem uns acessórios interessantes dele, aqueles que você colocava para ter os controles sem fio, e você ficava, podia usar os controles com pilha, e eu tenho um, sei lá, um porta-CD cheio de games, não tem absolutamente nenhum original.
1: Até <risos> porque era muito difícil de achar CD, CD ou DVD original aqui naquela época. Sim, eu nunca nem
2: vi, eu acho, um jogo original de Playstation era, 2 na minha é, frente.
1: Combinava o caro com a raridade, né? Eram, eram dois fatores, assim, que, que complicava demais. Pessoas não lembram que o, que o Playstation 2 aqui chegou depois do 3 na versão nacional.
2: Faz total sentido. Eu lembro que você falou num vídeo.
1: É, chegou depois do 3, né? Porque foi a época que o Playstation 2 já tinha o custo tão barato de produção que fazia valer a pena produzir ele aqui no Brasil. Né? Tão barato que ele era.
0: É, e eu vejo, às vezes, as pessoas vendendo... Jogo de Playstation 2 original... No, no mercado livre... Pra mim, tudo parece uma lenda... Eu nunca vi um jogo original de Playstation 2... Eu ainda não acredito que exista... Porque... É bizarro, tipo... É, é, é um mercado que a, a pirataria dominou... Tipo, demais, demais... Só que aí, né... Veio Playstation 3, Playstation 4... E já... Também eles... Tiveram mais cuidado com essa questão também de pirataria, né... Tentar bloquear melhor... Tanto que hoje em dia... Ainda é possível, mas é um pouco mais difícil, né, você piratear os jogos.
2: Acho que a internet acabou ajudando as pessoas a terem acesso a isso, porque pensa, sei lá, no, no Nintendo Switch da vida, que não tinha no Brasil logo no início ali. Você podia importar ainda assim, você podia entrar num site, comprar e trazer. Não, é um, não era um processo assim simples, tinha os seus problemas e tal, mas ainda assim era possível. Lá no início dos anos 2000, não tinha essas de e-commerce, de vou encomendar o meu PlayStation 2 aqui no, no AliExpress, sei lá. <risos> tinha que pedir para o colega que vinha do Paraguai ou alguma coisa do tipo.
1: Ou ia lá na, na Paulista, né? Tinha lá o Stand Center, né? Lá tinha tudo isso também. Ou na Pajé, em São Paulo.
0: Agora, né, com a, com a pandemia, a gente viu muito essa, a profissão né, do criador de conteúdo explodindo mais do que já tava. né? Tem, tem muito mais gente entrando nesse mercado... É, a gente vê isso crescendo muito também, né? Tipo, pessoas explorando novas maneiras de criar conteúdo, mais pessoas consumindo. É, e como que tem sido a sua vida como criador de conteúdo? Você viu alguma diferença nesse, nesse período?
1: Teve dois momentos, assim, bem distintos, né? Assim que começou a pandemia, que começou a proibir show e, e espetáculos e aglomerações e tudo mais... Muita gente saiu de todos os buracos do universo para começar a fazer live no YouTube. Artistas todos né, começaram a fazer live no YouTube. Isso para quem estava no YouTube na época, para mim, pelo menos, foi péssimo. Eu senti uma queda nas minhas, nas minhas visualizações terríveis nessa época. Porque todas essas lives de artistas tá, monopolizavam praticamente todos os anúncios e todo o público do YouTube ia para lá. né? Os canais que já estavam lá circulando no YouTube fazia um tempinho, eu acho, pelo menos para mim, não sei como é que foi para todo mundo, eu sofri bastante nessa época, foi um dos períodos mais pesados, assim, em termos de é, produzir e não ter muito retorno, sabe? Foi, para mim, foi bem pesado. Mas passado aí a euforia, né, que o pessoal cansou de fazer live na internet, as coisas começaram a reverter, né? Então começaram a aumentar os views, começou a ter mais tráfego e aí começou a ficar mais interessante produzir. Inclusive, foi nessa época que eu deixei de fazer um ou dois vídeos por semana e comecei a fazer três, né? Porque o público estava tão bom, o movimento estava tão bom, eu falei, eu ah, vou aproveitar aqui, eu vou tentar entrar num ritmo para me engajar de vez aqui e aumentar o, o volume de views do canal, porque isso aí vai, vai render. E, graças a Deus foi uma, foi uma aposta correta na época, né? Porque valeu muito a pena. E até agora tá valendo, né? Apesar que o YouTube é sempre uma montanha-russa, né? Altos e baixos, você nunca sabe o que vai acontecer. Por exemplo, é, uma, só uma curiosidade, de abril para maio... Assim como do dia pra noite, os meus views caíram quase pela metade, mano, quase pela metade. Porque, eu, porque em, algum, em algum momento ali, o YouTube mudou alguma coisa no algoritmo que deixou um monte de canais de lado e começou a favorecer outros, sabe? É uma coisa terrível isso.
2: que games, em particular, é um assunto um pouco difícil de trabalhar no YouTube hoje em dia. Seja por questão de direito autoral, que às vezes tem umas empresas que pegam no pé... Que, por exemplo, o, o canal de Olinux no YouTube, ele é primariamente de tecnologia Então a gente fala sobre assuntos diversos dentro de tecnologia Mas lá em 2013, mais ou menos, quando começamos A ideia era fazer um canal de games também Naquela onda de que, que tinha um monte de canais de games surgindo e se eu for observar na seção do YouTube Studio, que para quem não trabalha com YouTube ou ainda não conhece muito bem, é um, um site, né? uma plataforma do YouTube, uma parte do YouTube para criadores, onde você tem todas as informações do seu canal. Uma das informações é conteúdos que você pode ter levado flag por direito autoral ou algum tipo de problema. assim. Absolutamente todos os vídeos de games que eu postei estão com flag. Então eu, eu, eu sei que, que, é, que é complicado assim, e agora você falou que tá fazendo três vídeos por semana e tal e a gente tem mais ou menos esse fluxo também Ed, como é que tá sendo esse, esse momento assim? Tem sido tranquilo levar nessa frequência? Porque você tem um trabalho histórico envolvido, seus roteiros eles não são simples, não é aquela coisa, e aí galerinha vamos jogar um negócio aqui, não. <risos> Sabe, é um negócio diferente, como é que tem sido?
1: Cara, é uma coisa complicada, assim, porque, assim, hoje, né, bom, a gente vai falar disso depois, mas então vou, vou, vou considerar só, só a sua pergunta. Agora, pra mim, é uma rotina como qualquer outro trabalho, né, você tem que criar uma disciplina sua é, pra você ser o seu próprio funcionário, o seu próprio chefe, né, você tem que exigir de você mesmo as coisas que você exigiria de uma outra pessoa pro trabalho poder sair. Como eu trabalho sozinho, eu não tenho equipe nem pra editar, nem nada, eu faço tudo sozinho, então eu dependo muito, assim, do meu estado de espírito, da minha energia, da minha vontade, como é que eu tô de cabeça e tudo mais, para conseguir ser um cara muito produtivo. O que que é o ideal? O ideal no YouTube é você conseguir criar, é, eu sempre falo, um banco de vídeos. O que que eu quero dizer com isso? Você ter uma reserva, você ter uma gordurinha para queimar. Porque eu fazendo três vídeos por semana, não me sobra tempo pra, pra fazer essa gordura. Então é praticamente, eu faço um vídeo público, faço um vídeo público, faço um vídeo público um e assim vai. O que eu tenho que conseguir fazer em algum momento é conseguir fazer dois vídeos e publicar um. Fazer mais dois vídeos e publicar um. Essa rotina pra sair do, do, do sufoco tá difícil, cara. É difícil demais, mano. Porque, como, como você falou, o trabalho exige pesquisa, exige outro tipo de informação do que além de ficar mostrando o jogo, eu acabo me desgastando demais indo atrás dessas coisas, escrevendo o roteiro, que é a parte mais, mais complicada do, do trabalho que eu faço. Né? Porque eu não me preocupo tanto com... É, fazer uma edição elaborada, de ter efeitos especiais, nada disso. Meu, meu, o foco do meu trabalho, o grosso do meu trabalho, é o conteúdo. É o, é o texto que eu escrevo, é a pesquisa que eu faço, é a história que eu tô contando. Isso aí eu não consigo economizar no tempo, sabe? Eu tenho que ir atrás, eu tenho que pesquisar as coisas, eu tenho que. Se eu escrevo um texto, eu vejo que ele não tá bom, eu tenho que parar, eu tenho que rever isso tudo. Vão horas de trabalho, mano. Eu gasto. Olha, um texto bom, entre 4 e 8 horas, pelo menos, assim, sabe? Essa é a média eu gasto para poder fazer um texto com do jeito que você se acostumou a ver no canal. Se eu fizer um texto preguiçoso, fizer um texto, um texto é, é, sem, sem muita pesquisa, sem nada, a galera chia, sabe? A galera vai perceber na hora, porque não vai estar tá no mesmo padrão dos outros, né? Então, esse tempo eu não tenho como, como economizar. O que eu espero que aconteça é que em algum momento, realmente eu consiga passar, por exemplo, uma semana... É, estando com energia lá em cima, né, com um espírito bem motivado tal, para conseguir produzir pelo menos um ou dois vídeos a mais. Na hora que eu conseguir fazer isso de vez, aí eu vou estar tá saindo do sufoco, aí vai ficar, ficar bem bom para mim. Porque aí eu vou conseguir até pensar em outras coisas, pensar em expandir o canal, talvez explorar outros temas, abrir um segundo canal. Por enquanto eu não tenho chance de fazer nada disso, eu estou no sufoco com esse canal sozinho.
2: Entendo bem o que você está dizendo. E, e agora que você falou, eu acho que eu nem tinha me atentado para esse detalhe. Uh, que, que você não faz edições muito mirabolantes, né? Porque eu, eu estudo bastante essa parte de animação e de coloração, etc. E eu sei que às vezes fazer uma animaçãozinha que vai aparecer ali por 5 segundos leva horas, <risos> às vezes, né? E se você, se você focasse em fazer essas coisas, você não ia conseguir entregar essa quantidade de vídeos aí por semana. Uh, e a prova de que isso aí passou completamente batido, porque eu nunca observei um vídeo seu e pensei... Pô, que vídeo simples. <risos> nunca pensei isso. É por causa da história, eu acho, que você consegue contar. Que você envolve ali as pessoas e tal. Isso é uma coisa é, super bacana. Hoje você consegue viver só do YouTube?
1: É, hoje eu tô. Hoje eu tô vivendo só do YouTube. Assim, eu não vou ficar rico tão cedo com o YouTube... Né? mas é, já tá muito melhor do que tava quando eu monetizei o canal pela primeira vez, né? Já, tá, já consigo viver disso aqui, assim, é, eu tô, mas eu tenho uma condição que é, que é um pouco é, é, mais privilegiada do que a maioria das pessoas que tá começando no YouTube hoje, né? Eu comecei no YouTube já tendo a minha vida montada, né? Eu já tinha casa, já tava casado, já, enfim, já tava mais ou menos estruturado. Pra quem tá começando hoje, pra tentar ganhar a vida do zero, assim, é mais complicado, viu? é bem mais complicada, porque o meu canal não é gigante, o meu canal está emergindo, digamos assim, está né? com 60 mil inscritos, assim. então está começando a andar agora, assim. então eu tenho uma, uma, uma base já pronta e o canal está me sustentando, assim, estou me virando bem, o canal se paga, paga todas as contas, sobra um dinheirinho para mim, então está indo tudo em ordem, mas para eu começar a falar, tô rica, tô rica, com o canal vai demorar, né? <risos> não vai ser tão cedo.
2: Passa.
0: Agora entrando um pouquinho mais no assunto da indústria dos jogos, né? Deixa eu começar por uma parte aqui um tanto polêmica, né? Que é justamente que a indústria dos jogos está matando essa inovação, né? Porque antigamente a gente via muitos jogos, assim, completamente diferentes, né? É, com mecânicas diferentes, com histórias completamente diferentes. Claro, sempre com ali, com a limitação do que o hardware permitia na época, essas coisas, mas a gente via... Muita tentativa de inovação. Só que hoje em dia, apesar de ainda existirem alguns jogos aqui e ali, algumas empresas buscando essa, essa inovação, a gente vê muitos jogos parecidos no mercado. Os grandes jogos, assim, são todos muito parecidos. Eles sempre seguem a mesma fórmula. Queria entender também um pouco mais por que, que a gente vê tanto disso, né? O é, que vocês acham que é o, o grande culpado da gente esses grandes clones, né?
2: Tem uma empresa que representa, basicamente, isso, assim, como... Tem várias, né? Mas eu acho que uma que representa bem por causa do nome, do negócio que era, um, que era uma coisa mais artística para o que virou um caça-níquel, basicamente, e a Electronic Arts. Não, não tem outra melhor, eu acho, pra, pra dar como exemplo. E, e o Ed fez um vídeo recentemente, ele fez dois, na verdade, né? No, no canal dele, recentemente, falando sobre a indústria dos games em específico, Uh, questionando justamente o que está que acontecendo na indústria, com um o futuro sombrio, quem sabe a vista. Você pode descrever um pouco do conteúdo que você tem nesse vídeo aí, Ed, para a galera, dos dois, né? E a gente deixa os links aí na descrição do podcast para a galera se inscrever lá no Apert Start e também assistir esses vídeos. E os outros também, porque vale a pena.
1: <risos> é, boa, boa. É, olha, para mim, eu acho que a indústria está perseguindo é, as coisas erradas nesse momento. Eu acho que a, gente, a indústria tem uma, tem uma certa preferência por estar tá indo atrás sempre da tecnologia mais alta possível para estar tá aumentando resolução e teraflops e, e é, ray tracing e todo tipo de, de tecnologia assim, que está encarecendo muito o, a, a mídia videogame, está deixando tudo, tudo muito mais caro na questão do do tempo de, de produzir, das pessoas, da quantidade de, de pessoas envolvidas num projeto, do custo de um projeto, do custo da tecnologia, tá ficando tudo muito, é, muito caro. E, e esse encarecimento, é, é, eu acho que é o maior problema de tudo, porque as pessoas têm tanto dinheiro envolvido na, na questão que a, a pessoa fazer um jogo, a, 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 a pessoa, não, a empresa fazer um jogo que tente mudar alguma coisa, que tente, que tente sair fora da caixinha, sair do parâmetro e arriscar é um risco muito grande, é o risco da empresa quebrar, é o risco de centenas de pessoas perderem emprego. Enfim, virou uma situação que a indústria ficou refém da própria indústria, sabe? O espaço para ter coisas novas, para criar franquias, às vezes nem tanto estilo de jogo novo que já se fez de tudo, mas para criar franquias novas, com histórias novas tentar criar alguma mecânica diferente, esse espaço está muito pequeno entre as grandes, principalmente, né? Entre as menores, os estúdios independentes, as pequenininhas, eles têm um pouco mais de liberdade, porque eles não estão dando satisfação para a acionista, para a de... pra... diretoria, para investidores e para nada disso. Eles estão fazendo os jogos porque eles querem fazer os jogos, eles querem conquistar o nome deles fazendo jogos, né? As grandes empresas como a EA, como a Activision como outras aí, como a própria CD Projekt Red, a partir do momento que elas ficam gigantes, elas têm que dar satisfação aos investidores, a investimentos que vêm de fora, o público mesmo, o gamer que vai comprar o jogo, fica lá embaixo na lista de prioridades. O negócio deles é, é, é fazer valer o lucro quando fecha o ano fiscal da empresa. Né? Virou uma, uma relação muito mais financeira do que de entretenimento, propriamente dito. Ficou um negócio meio estranho, assim, sabe? Por isso que a gente acaba vendo tanto conteúdo repetido e tanto jogo parecido por aí.
0: É, você falou uma coisa que, que realmente ficou aqui na minha cabeça e, e faz sentido, sabe? A gente vê as empresas, acho que, focando na coisa errada, na verdade, né? Você falou de teraflops e, e, e realmente, pô, o PS5, o Xbox Series X você vê que grandes das novidades deles são, tipo, ah, tem mais teraflops, tem mais memória RAM, e ai, agora a gente roda em 4K, 120 FPS com ray tracing, sabe? Tipo, isso é legal, no, tipo, eu, eu gosto de tecnologia, eu acho legal, eu acho legal que tenha cada vez mais resolução, mais FPS, que tenha tecnologias novas, mas assim, esse não deveria ser a prioridade número 1, um, sabe? Deveria ser, tipo, realmente eu vou trazer... <risos> jogos mais inovadores, com funcionalidades novas, com uma história nova, e não tipo, ai, é o mesmo jogo que você já jogou no ano passado, só que agora a luz é mais bonitinha, sabe, tipo, eu acho que o foco tá, tá meio distorcido aí, né, do, do que é realmente importante.
2: Acho que, como tudo na vida, é um problema de incentivo. Tipo, aonde está o incentivo do, do, da empresa que, que desenvolve? Como o Ed falou aí, o preço de criar um AAA hoje em dia é bizarro. Pra, é só você observar aí qualquer um do, dos últimos lançados, rola aí na, na casa das centenas de milhares de dólares ou até milhões, muitas vezes, dependendo do, do título. É... E um projeto desse tamanho não pode dar errado, né? então eles vão querer jogar em algo que, que esteja um pouco mais seguro. Só que isso acaba gerando uns efeitos colaterais meio esquisitos também, porque a própria indústria, por causa do lance do incentivo, acabou entendendo algumas, algumas empresas que às vezes é até melhor nem cobrar o jogo se você conseguir extrair um dinheirinho constantemente do jogador ao invés de vender. Se você observar a, as, as motivações né, da, dessa indústria de videogames de muitos anos atrás, de algumas décadas atrás para agora, antigamente era preciso fazer um jogo muito bom, porque ele precisava impressionar as pessoas de alguma forma para fazer com que elas quisessem comprar. Hoje você não precisa exatamente impactar desse mesmo jeito, especialmente porque se você estiver entregando o game free to play, né, até certo ponto pelo menos, você pode ir lá e aí pegar o jogo, baixar para o seu computador, para o seu console e aí você vai começar a querer, de repente, pagar de outras formas, com skins ou qualquer coisa assim. Eu não acho necessariamente ruim ter microtransações, mas tem algumas empresas que passam um pouco do limite. Uma empresa, por exemplo, que eu sempre gostei muito dos jogos que eles fizeram e, e que fazem, que marcou muito a minha vida de gamer, assim, foi a Konami. É... Foi? Opa, não, ainda, ar, junto, ainda é a Konami, sabe? O, eu, eu adoro os jogos de Yu-Gi-Oh! que eles fizeram. Ainda jogo de vez em quando o Duel Links no celular. Apesar de ele né, ter um problema financeiro envolvido. Eu jogo só na boa, assim mesmo. É... Mas, velho, eu não consigo engolir até hoje que não tem mais Silent Hill, por exemplo. <risos> é, e é porque é um jogo que não tem como eles lucrarem, basicamente. Eles vão lucrar com a venda do, do, do jogo em si. E não vai ter como... É, monetizar depois sabe, Com microtransações ou alguma coisa assim Ou pra monetizar vou ter que fazer algum esquema Que vai tornar o jogo meio esquisito Tipo, você vai ter que desbloquear O, o cabeça de pirâmide na, na DLC paga, de repente Ou alguma coisa desse tipo Com um dinheiro que você usar depois é, ou, ou vai ter que fazer um Silent Hill me, me admiro que eles não fizeram um Silent Hill Estilo é, Dead by Daylight Assim, no ambiente Silent Hill Com os monstros correndo atrás aí, Nem vou dar ideia pra Konami
1: Assim não tem, mas tem de Pachinko, né de Cassino. né? Já tem Silent Hill, tem Metal Gear, tem Castlevania. Todas essas máquinas têm a versão caça em japonês, né? que é o Pachinko. O problema é assim, cara. Duas coisas, né? Às vezes a gente acha que a tecnologia vem só para ajudar. E ajuda mesmo, né? eu adoro tecnologia também. Não, eu não sou, não vou negar os benefícios da tecnologia, que o celular que eu carrego na mão todos os dias aqui é extremamente útil. né Quem que não usa celular? Mas o celular também teve esse efeito... Para os jogos, né? Para quem gosta da mídia videogame, um efeito muito positivo por um lado, porque virou, videogame virou uma coisa extremamente acessível, né? Um, um celular desse é mais poderoso do que um PlayStation 1, PlayStation 2, né? Pode, a gente pode jogar praticamente qualquer coisa no celular. E todo mundo tem um celular, então todo mundo pode jogar um videogame, coisa que na época do PlayStation 1 do PlayStation 2 não era bem o caso, era bem difícil você comprar um videogame. Então hoje todo mundo tem um celular na mão. E esses celulares esse, tem muita, muita... Esse argumento
2: muita... é o argumento lá da, da... Perdão de atrapalhar, mas você falou exatamente igual ao, o pessoal da BlizzCon quando anunciaram o Diabo Immortal. Não exatamente. sei se você lembra. Exatamente. É o mesmo discurso. Que o acontece,
1: que acontece... O parâmetro do que era considerado um jogo bom é, foi só caindo. Foi só caindo. Por quê? É, antigamente para você vender um jogo de 60 dólares, o cara tinha que colocar um esforço no jogo ali, tinha que fazer o um jogo ficar pica das galáxias ali, o jogo tinha que conquistar o cara, ele tinha que olhar para a caixa do jogo, olhar a embalagem e falar, não, eu quero jogar esse jogo porque eu sei que é dessa empresa, eu sei porque a ilustração dessa arte aqui está me conquistando, eu quero saber o que é que tem dentro desse jogo, eu quero jogar esse jogo até de madrugada, vou varar a noite jogando. Beleza, o cara pegava lá o disquinho, o cartuchinho, o que fosse, espetava no videogame e saia jogando sem parar, porque ele pagou pelo jogo, né? Isso era uma coisa. O fato de você pagar pelas coisas, você está automaticamente agregando um valor a elas, né? Então, quando você paga por um produto, você espera a qualidade. Por outro lado, quando você recebe o jogo de graça, é, não deveria ser assim, mas infelizmente é assim, você parece que porque o jogo é de graça, você pode aceitar qualquer coisa, né? Tem aquele ditado que fala de graça até injeção na testa, né? Eu acho que não é assim, não é porque é de graça que eu vou querer injeção na testa, né? Não é assim, mas se você for abrir a loja do, do Android, por exemplo, você vai ter lá um infinito de jogos que não valem um centavo ali pra você, não vale nenhum espaço que vão ocupar no teu celular, mas tem jogo a dar com pau assim, tem muita variedade, como tem muita gente com o celular na mão, tem muita gente baixando todo tipo de jogo. Isso aí fez a média da qualidade do jogo, no meu ponto de vista, tá? Cair bastante, os critérios do que era considerado um jogo aceitável, um jogo bom, o que podia ter um jogo, o que não podia ter, foi caindo. Foi caindo. O fato do jogo ser de graça, eu acho que deixou, aumentou muito a acessibilidade, sem dúvida, né? Muita gente pode jogar videogame agora. Por outro lado, fez cair a qualidade, assim, vertiginosamente. E abriu, assim, o pior é que enquanto ficava no celular, era uma coisa, né? Ah, joguinho de celular e tal. Mas, de repente, como no caso da Konami, a, a, os executivos que estavam na indústria do jogo de celular começaram a migrar para os jogos tradicionais. E esse é, foi o começo do fim de várias empresas é, no sentido de produzir os jogos que a gente gostava com a Konami. Em 2015 teve uma mudança na presidência da Konami, que saiu um cara mais tradicional do mundo de jogos, e veio um cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas veio um cara que era do mobile. Ele começou a implementar na Konami tudo que funcionava no mobile, o que acontece? A empresa começou a ganhar dinheiro, começou a ganhar dinheiro de uma maneira muito mais fácil. Então, de repente, o negócio da Konami deixou de ser ganhar dinheiro através de jogos Bilonga das Galáxias. A gente vai ganhar dinheiro agora com o mínimo esforço possível, produzindo qualquer coisa que venda, que alguém vai, vai instalar no celular ou que vai é, vai, num, vai vai num cassino nosso e vai poder jogar os seus seus tokens ali para para a gente ganhar uma grana. Ou a gente vai investir em outros negócios, o negócio de jogos, né? aquele investimento monstro de ter uma equipe gigantesca de profissionais especializados, de gente técnica, de estrutura, enfim, de ter todo aquele mundo de investimento, o risco né? de o um jogo ser colocado à venda e não vender, tudo isso, de repente, com a entrada mais pro lado do mobile, acabou. Agora o risco é muito menor, porque o investimento é muito menor, com uma possibilidade de ganho muito maior. Fora o lado né, do, do, do cassino da Konami, que ela, além dos né que é, um, que é um cassino japonês, a Konami tem, tem cassinos de verdade, lá em Las Vegas. né? Ela tem cassinos dedicados com, com máquinas caça-níqueis de verdade, com temas de Silent Hill, de Metal Gear e de outros títulos da Konami. Se você tá estranhando por que a gente não vê mais esses títulos nos videogames, é que a gente está olhando nos lugares errados. Né? Se a gente estivesse lá em Las Vegas, a gente já Tá vendo? <risos> Sabe como vai voltar a querer fazer jogos ela própria, diretamente, do jeito que ela fazia antigamente? Nunca mais ela vai fazer isso. Todas aquelas franquias que ela tem lá, que ela tá sentada em cima faz décadas, que ela não faz nada, para isso aí virar jogo de verdade, agora é só se ela terceirizar. Só se ela encontrar um, um parceiro, um estúdio, que ela possa soltar a franquia na mão deles e o estúdio vai, se, vai ficar encarregado de desenvolver o jogo. E aí vai ter algum tipo de acordo pra Konami ganhar dinheiro em cima disso também, né? Senão ela não vai querer ceder nada pra ninguém, certo? Então, complicou bastante a situação, complicou muito mesmo.
2: O lance da motivação, né? Tipo, que, motiva que, mo que motivação eles têm pra fazer melhor do que eles estão fazendo? Se tá funcionando assim.
1: Eles estão ganhando dinheiro sem fazer esforço? Vamos fazer esforço pra quê? Não tem motivação nenhuma. É, Eu não acho necessariamente que seja
0: problema ter os jogos free-to-play, jogos de, que ganham dinheiro com skin ou jogo mobile, assim, mas a questão, acho que é, é um pouco de equilíbrio também, né? Não é porque tem esses jogos que dão dinheiro, você simplesmente precisa abandonar de fazer AAA, é, você precisa abandonar jogos single player, jogos com história, jogos inovadores, sabe? Tipo, Tem espaço para os dois, sabe? Não precisa escolher um ou outro, eu acho que é, esse é o principal problema, sabe? Quando as pessoas simplesmente abrem mão de fazer um jogo mais tradicional, um jogo com uma história fechada, Pra simplesmente fazer free to play sem história sem nada que é basicamente um é um clone do outro que é um clone do outro que é um clone do outro e ficar só nisso sabe e assim se for fazer um jogo free to play também coloca uma, uma, uma funcionalidade inovadora coloca uma história interessante o, o Overwatch mesmo apesar dele ser um jogo só multiplayer tal ele tem toda uma história por trás sabe ele minimamente tem um, um, um cuidado ali com a lore do jogo, sabe, e torna um pouco mais interessante, sabe, o, o, o jogo, sabe, tem, tem como fazer, sabe, melhor do que tem sido feito hoje em dia.
2: Vou te dizer que o que me incomoda com os free-to-play em específico, é, nem é ser por eles terem se tornado maioria, assim, mas é que, cara, tem tanto lixo dentro de uma loja de aplicativo de celular em free-to-play... Que, que assim, é igual o Ed falou, a qualidade dos games é extremamente baixa, a maior parte deles. Se você procurar por games dentro da Google Play que tem uma história para você acompanhar, você não encontra praticamente, é um que outro e daí esses são pagos, porque né, o jogo não quer ganhar dinheiro através de microtransação. Uh, e, e eu acho que esse é o, é o ponto mais problemático, talvez, da indústria dos jogos. É, tem toda uma geração que está acostumada com isso já, porque cresceu com o celular na mão, e esse é o console dele desde, desde criança, e acha que esse é o normal. <risos> e aí tudo, tudo, tudo que essas empresas vão tacar em console, em PC ou qualquer coisa assim depois, ah é igual eu tinha lá no, 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 no meu celular basicamente. Então acaba se tornando normal essas atitudes que são pô, reprováveis na minha opinião. Vamos falar desse jeito para não usar uma outra palavra.
1: É, e, o, e o grande problema disso aí que eu vejo é o seguinte, por que que, é, apesar de ter dinheiro para ser feito com jogos tradicionais também, nossa, tem um mercado que tá babando pra receber jogos melhores, sabe? Tem muita gente querendo jogar jogos melhores e simplesmente não vem. Por que que não vem? Porque vamos supor assim, ó, na época da Nintendo, que a Nintendo tava no auge da... da, da, da na liderança do mercado, digamos assim, o presidente da Nintendo era um cara chamado Hiroshi Amauchi. O cara liderava a Nintendo com mão de ferro. A Nintendo fazia o que ele queria fazer e fim de papo certo? E esse cara, ele tomava, ele podia tomar as decisões erradas, ele fez muita coisa certa pra Nintendo, fez muita coisa errada, mas era ele que decidia. Hoje, uma pessoa com boa vontade, que tem uma visão assim, não decide mais nada, porque na hora que chega numa reunião de uma empresa, e chega um cara e fala assim, olha, eu tô achando que a gente pode fazer um jogo aqui, um novo, um novo Silent Hill, que eu tenho uma ideia nova pra um jogo aqui, o jogo vai ser demais, tal, vai ser um jogo single player, vai ser um jogo não sei o quê, quanto custa? Ah, vai custar 10 milhões, aí a diretoria vai olhar pra ele assim, vai falar, hum, 10 milhões, a gente pode fazer esse jogo com 1 milhão? Ah, pode, mas a gente vai cortar um monte, vai ter que cortar um monte de coisa do jogo, perfeito, pode cortar tudo. Eu vou ganhar mais dinheiro? Vai, vai ganhar mais dinheiro, então corta tudo, sabe? As pessoas não têm mais autonomia pra fazer nada, é tudo um conselho, uma, uma, é, um conselho da empresa que toma as decisões pra, pra escolher o que, que vai ser feito, o que, que não vai ser feito, e eles nunca vão escolher fazer menos dinheiro, sabe? Não faz sentido isso.
2: Às vezes até eles vão topar fazer tipo um investimento de 10, assim, uh, dependendo do risco que eles têm, né? Uh, se, ah, ok, eu vou investir 10, mas a probabilidade de eu perder dinheiro é praticamente zero, beleza, mete ficha aí. Mas se, se eu vou fazer um game single player e tal, e se flopar eu vou perder um monte de grana... Ah, quer saber? Lança o Tropez aí, <risos> que é, é dar um Ctrl-C, Ctrl-V, basicamente... E, e aí tá tudo certo, que o pessoal vai comprar de novo, a gente, a gente coloca o mesmo preço do ano passado, ou até um pouquinho mais, né, porque a gente teve que corrigir aqui baseado no preço que eu quis, e, e o pessoal vai comprar e assim continua.
1: Exatamente isso. Então a inovação fica por conta de quem tem menos a perder, sabe? Quem, a, a, as maiores empresas, elas não querem arriscar mais.
0: E aquela, né, você investindo 1 um milhão ou 10 milhões, vai vender igual. Então, por que ele vai gastar mais se ele vai vender igual, tipo, cobrando menos? Então,
1: eles eles não vão investir mesmo, né? Exatamente. É bem isso mesmo. Ainda mais agora, que se, eles, se tudo virar free-to-play, por exemplo, acabou até a entrada que você tem que pagar pra poder jogar o jogo, né? Aí eles podem fazer o que eles quiserem de verdade, né? Não tem, não tem nada que impeça. Porque antes ainda tinha um argumento, não, eu tô, eu tô pagando, se você colocar isso, eu não vou comprar teu jogo. Ah, mas o jogo tá de graça. Ah, é verdade.
2: Pô, mas esses free-to-play são basicamente uma mecânica de frustração, né? É tipo uma contagem regressiva até quando você vai ficar frustrado por não conseguir avançar sem pagar, às vezes. Especialmente jogo de celular, assim. Você conseguiria pensar em alguma empresa hoje, Ed, dessas assim grandes que fazem jogos AAA... Que, que não tá nessa ainda, pelo menos, porque uma das coisas que a gente quer falar a respeito do Cyberpunk 2077 e a CD Projekt Red era considerada por muitos essa empresa que fazia faz as coisas pela arte, né, tipo com o Witcher, etc. Você enxerga alguma outra empresa assim hoje em dia?
1: Ah, cara, de momento, dessas gigantes, acho que não tem mais nenhuma não, mano. Acho que não tem mais. A própria empresa que fez o No Man's Sky, a Hello Games... É uma empresa pequenininha, você vê que ela passou pelos problemas de uma empresa grande, né? que prometeu mundos e fundos, entregou um jogo aquém do esperado e passou por todo o trauma, todo o cancelamento aí de uma empresa grande, mas diferente de uma empresa grande, ela conseguiu é, é, dar a volta. Por cima, no, na sua própria promessa. Né? Ela continua trabalhando no jogo, no, no No Man's Sky, durante cinco anos seguidos e produziu um, um jogo completamente diferente hoje do que quando foi anunciado. Nenhuma empresa grande faria o que ela fez. Nenhuma empresa grande. Ela simplesmente ia falar: ah, paciência, prejuízo, prejuízo, um abraço, vamos pro próximo. Entendeu? Esse, esse tipo de, de ética, né? ética que tem de você querer fazer as coisas é, ficarem do jeito que você prometeu, nenhuma empresa grande tem isso mais.
0: É, mas, assim, não é passando pano porque eu tenho um aqui, mas eu acho que a, a Nintendo é a única que tá, assim, um pouco fora do padrão do mercado, sabe? Ela tem muitos problemas, tem muitas coisas que eu não concordo, mas eu acho que ela ainda minimamente tá um pouco, assim, diferente do resto do mercado. Tanto nos consoles, que você vê que cada console dela ainda tenta trazer alguma mecânica nova, sabe? Ela não tá preocupada em, ah, a gente tem o melhor gráfico, a gente tem ou melhor processadora, não, ela tá trazendo mecânicas, coisas inovadoras que tem pra fazer, coisas novas com jogos, o Nintendo Switch com a ideia híbrida dele, o Wii que tinha o, o controle de movimento, o Wii U, na verdade, foi meio que um predecessor, não sei se é essa palavra certa, do, do Switch, né, que ele pegava a ideia do Wii e meio que misturava com, com o que veio a ser o Switch, e os jogos também, eu acho que eles não estão bebendo dessas fórmulas que a gente vê hoje em dia, e de jogos free-to-play, e de vender microtransação pra tudo. Eles têm, né? Tem DLC, tem essas coisas. É tudo muito caro, mas eu acho que eles ainda têm um pouco daquele apelo do, do jogo
1: pela arte, o jogo pela história. É, a Nintendo, ela é uma empresa... Ela é uma empresa muito, muito resistente a essas mudanças. Né? Ela, não, ela não costuma adotar as mudanças de, de mercado e de, de tecnologia imediatamente. Né? Ela faz tudo ao seu próprio tempo. Né? E, aí, e ainda tem muita gente né, das antigas na da Nintendo né, uh, uh, que estão responsáveis pela criação dos jogos. Quando esse povo sair, quando esse povo das antigas se aposentar... Ah, é, você pode ter certeza que a Nintendo vai dar uma outra guinada também na verdade ela está tentando fazer isso aos poucos né mas de uma forma mais discreta uh, eu não sei os detalhes exatamente mas agora ela está relançando o Zelda o Skyward Swords e ela nesse jogo ela já fez é, ela já fez uma uma coisa que antigamente ela não faria ela colocou por exemplo é, uma inovação porque toda a mecânica do jogo era a respeito de você viajar da Terra para o céu né tinha uma coisa assim eu não lembro exatamente faz muito tempo que eu... Que eu, que eu tive contato com o jogo. Mas isso aí era uma das coisas, inclusive, que a galera se queixava bastante, que travava bastante a, a progressão no jogo, né? Era, era meio moroso você ficar viajando do céu pra terra, do céu pra terra e tal. Agora, pra facilitar isso, ela criou um sistema... Não vou falar que é pay to win, porque não é exatamente pay to win, mas é, é, ela criou um sistema usando os amigos pra facilitar essas, essas viagens do céu pra terra. Então, o Amiibo é o bonequinho lá, né? Que você coloca aqui, tem os códigos, tem algumas vantagens que são acionadas nos jogos. Só que esse bonequinho custa 25 dólares, né? Mais ou menos, né? E agora, pra você poder fazer essa, essa, esse fast travel dentro do jogo, você vai ter que ter um Amiibo, sabe? Então, de repente, ela começou a colocar um to ali, sabe? Escondidinho, assim, sem, sem fazer muito alarde. A Nintendo, ela tá querendo fazer esse caminho também, mas ela ainda não conseguiu fazer na mesma intensidade que os outros. Ela tá indo num ritmo mais, mais devagar.
2: Eu, eu vejo que eles não fazem tanto dentro do Switch em específico, assim, porque se você. que a Nintendo é maior do que parece, né? Porque ela é dona e parceira de outros estúdios e tal, que às vezes nem levam a marca, mas tem os jogos. Se você olhar tipo games de celular em especial, você vai ver essa coisa de microtransação e coisa tipo no, no Mario Kart Tour que tem para Android, para dispositivos móveis do Super Mario Run, do próprio Pokémon Go, né? Da Niantic. Que é esse o nome da empresa? É, você também tem essas mecânicas de que o jogo é grátis, mas você pode gastar lá dentro e tal. Uh, mas ainda assim, no caso do Pokémon Go, foi um gameplay bem inovador. A gente pode dar o braço a torcer. Na época, pelo menos, que, que eles lançaram. Mas uh, definitivamente não é uma santa, não. Mas eu concordo com o Raul. Ainda, ainda existem títulos ali que foram lançados pela. Beleza do título, por, até pra, pra tornar o, o console um pouco mais vendável, tipo o Zelda, alguma coisa assim, os Marios, que, que são lançados pro, pro Switch e tal.
1: É, digamos que a Nintendo é a última empresa que tá, ainda tá fazendo jogos à moda antiga, né? Preocupado mais com a qualidade do que com
2: isso. Ganhar o, grandes, ganhar o jogador
1: né? através da qualidade do que através do, do simplesmente dinheiro pelo dinheiro, né? Ela ainda tá no modelo mais antigo.
0: Sim, é, ela ainda, né? Kelly é tirar o, o dinheirinho dela né porque é uma empresa né não, não é de se esperar que, que ela não queira isso mas mas ela minimamente tenta sabe trazer um pouco de inovação é, o Breath of the Wild que veio para mudar completamente a, a franquia do Zelda e trouxe tipo, ele, ele tá basicamente rumo, é, criando um novo rumo né para os RPGs de mundo aberto e você vê no Mario mesmo, eles tentando trazer inovação sempre com, com o Mario Odyssey. Você vê que minimamente eles estão tentando, sabe, trazer coisas novas. É, é tudo muito caro, tem, tem esses problemas. Eu acho que, por ela ser muito conservadora, ela tem muitos problemas em questão de infraestrutura também, de software. Você vê que o Nintendo Switch ainda falta algumas funcionalidades. É, você vê que o online dela ainda é muito ruim. É muito ruim o online da da Nintendo, mas ainda assim eu acho que os jogos têm, pelo menos pra mim, tem um apelo maior justamente porque ele foge de um padrão, sabe, ele não é, não são jogos genéricos.
1: É, costumam falar assim, a Nintendo é a Apple dos videogames, né, é mais ou menos isso, né, ela tem uma sim, gripe sim. própria ali, ela tem toda uma mística ao redor da marca dela, diferente das demais, né, isso tem mesmo.
2: É um universo paralelo aí.
1: É, ela basicamente
0: constrói o próprio mercado
2: dela, né,
1: que é o que a Apple
0: faz, que, inclusive, é o que a Apple tem feito nos jogos mobile. Que o Apple Arcade veio meio que pra revolucionar também esse, esse mercado de, de jogos mobile. Porque, primeiro, ele é pago, né? E eles estão financiando alguns jogos para serem feitos pro Apple Arcade. Tá trazendo né, uma, uma qualidade maior pros jogos. Apesar de ter ainda aquele formato de jogo mobile. Mas tem uma qualidade melhor e... A, a pessoa que assina, ela sabe que ah não, não vou baixar aqui um, um joguinho que vai pedir pra eu ver um, um anúncio a cada 3 minutos ou senão eu vou ter que pagar 15 reais pra tirar o anúncio, sabe é, ela tá mudando um pouco esse mercado até o Google tentou ir atrás um pouco mas o Google Play Pass é bem ruimzinho, sabe, não tem o mesmo nível de... eles não são tão seletivos assim, quanto a Apple eu acho que eles estão assim mudando bastante também esse mercado
1: e eu falo assim, uma birra que eu tenho com, com microtransação, micro não é a questão de vender roupinha, de vender arminha. É, dá vantagem no jogo, eu já acho meio, meio toshiragem, né? Vamos falar assim, mas... Essas coisas estéticas, eu não tenho muito problema com isso. Meu problema maior tá meio na ética da coisa, assim. Porque, por exemplo, vamos supor que você faz é, esses jogos de estratégia, por exemplo, que você tem que construir muitas unidades. Ah, eu tenho que construir 10 tanques de guerra do melhor. Ah, vou gastar uma hora para fazer. Ah, mas se você pagar... Você vai construir os seus tanques em um minuto, entendeu? Aí já começa a ficar um negócio meio sinistro. Ou, por exemplo, ah, eu tenho que. O fast travel, ah, eu tenho que. Durante o jogo eu tenho que viajar quilômetros de uma ponta a outra do mapa. Ah, mas se você pagar um pouquinho, você consegue fazer isso aí em um décimo do tempo. Mas aí tem uma questão que é a seguinte, não é, não é porque. Não é a questão da vantagem de ir mais rápido. É por que você colocou um negócio que vai demorar uma semana pra você atravessar de uma ponta no mapa a outra? Que você pode pagar para jogar isso fora, quer dizer, você só encheu linguiça, sabe, você colocou uma, um pedaço do jogo completamente descartável, que não serve pra nada. E acontece que quando o pessoal vai começando a, a usar essas microtransações como, é, tendo isso em mente para construir o jogo ao redor disso, é exatamente esse tipo de coisa que acontece. Né? É como se você estivesse pagando para liberar o jogo de verdade. Se você não pagar, você vai ter a versão chata do jogo. É isso que eu não gosto.
2: É, você cria dificuldade para depois vender a solução, né? basicamente é basicamente isso que rola. Ou, ou então, outro exemplo que tem muito em jogo de celular, especialmente que eu vejo que é um negócio bizarro, é tipo, você vai jogar e gasta, entre aspas, né? gasta a energia do personagem, e aí tipo, cada vez que você joga ele perde um certo percentual, depois de tantas jogadas você não pode jogar de novo, você tem que esperar, espere quatro horas, sei lá, para jogar de novo. Uh, ou paga aí, porque daí ele recupera a energia na hora, né? Você vai comprar um, sei lá, um Red Bull personagem, deve ser isso. <risos> é... <risos> tem, tem uma outra característica que tem rolado muito aí pra, pra gente ir avançando, Raul, sobre os jogos incompletos. Você quer abordar essa parte agora, de repente?
0: Inclusive, né, seguindo essa linha de a gente ver jogos assim... Feito na má vontade também, né, a gente vê muitas empresas lançando o jogo incompleto. E eles tipo deixam para corrigir depois do lançamento, sabe? Tem, tem vários casos né na indústria. O No Man's Sky, a gente viu que, que ele lançou assim, não, não cumpria nem metade do que eles prometeram. Ainda no caso deles, eles continuaram desenvolvendo, eles realmente lançaram. E hoje o jogo é completamente diferente. A gente viu mais recentemente o caso do Cyberpunk 2077. Que aí, nesse caso, é um problema ainda maior. Porque o jogo estava sendo feito há oito anos. Ainda assim, ele não cumpriu um terço do que prometeu. E muitas das coisas que eles prometeram, nem tem como fazer. Porque teria que reestruturar o jogo do zero, basicamente. Então, a gente sabe que os updates vão resolver bugs. E algumas das funcionalidades, simplesmente, a gente nunca vai ver. Mas, e, e ainda, acho que isso é ainda mais bizarro. Porque as pessoas estão tudo bem com isso, sabe? As pessoas continuam
1: comprando o jogo, mesmo ele estando incompleto, sabe? É, isso aí é o, é o hype da pré-venda, né? Uhum. As empresas ficaram muito boas em fazer o hype, mas na hora de entregar o produto, a qualidade não é a mesma, né? Pois
2: é, não, não se faz pré-venda nunca, eu acho, né? Mas em defesa do, do pessoal que fez pre-order do Cyberpunk... Até então a CD Projekt Merecia um voto de confiança Ainda que eu diga que nu Nunca se deve fazer pre-order de jogo nenhum a, a menos que você queira Sei lá, bancar no Kickstarter no um projeto menor Aí eu acho que são outros 500 Mas uh, tipo, um, um jogo Desse tamanho, visto o mercado como é A CD Projekt Por causa do Witcher e do trabalho que eles fizeram Com as DLCs gratuitas até Coisas assim Ok, dá. vamos dar um voto de confiança Agora eu acho que ninguém mais vai confiar do mesmo jeito. A, a gente tinha, a gente tinha separado aqui três títulos de exemplo para essa questão de jogos inacabados, que um deles é o Cyberpunk, o No Man's Sky que a gente tinha mencionando também, e o outro o Anthem, lá que a EA lançou. E, e são três exemplos curiosos porque cada um meio que tomou um rumo diferente. A, a EA também prometeu um monte, mas aí quando viu que não deu, eu digo, ah, ok, parou. Não importa se você comprou, não importa se você pagou, se você teve skin, o servidor fecha. Daqui a um tempo você fica aí de boa, obrigado pelo seu dinheiro, compra o próximo. É, já o, o pessoal do, no Man's Sky, do no Man's Sky, eles fizeram um, uma volta aí que, que o Ed mencionou até. É bem incomum de se ver e o Cyberpunk a gente está meio que presenciando. Não vão chegar lá, acho que em momento nenhum, mas por quanto tempo será que a CD Projekt vai trabalhar em cima dele pra ficar melhorando o jogo? Uh, pra meio que compensar, né?
1: Aquele roadmap que eles apresentaram lá, eu duvido que eles cumpram aquilo.
2: É um roadmap lá, é,
0: tipo, ah, vamos arrumar alguns bugs, só que eles ainda falam que ah, as, as DLCs vão ser gratuitas como se fosse um grande favor também, né? Tipo, depois de você vender um jogo assim, tão quebrado o mínimo que você faz, e a DLC não se paga, né? Mas, assim, também acho que nem metade daquilo eles vão, eles vão cumprir.
2: isso. Sem, sem falar do próprio valor do jogo, especialmente dentro do Brasil, né? Que é, tipo, um, um terço quase do salário mínimo, dependendo.
1: É, assim, no caso da CD Projekt Red ali, eu acho que Enquanto tiver a possibilidade do jogo gerar lucro, eu acho que eles vão continuar trabalhando neles. A partir do momento que o jogo não tiver mais possibilidade nenhuma de lucro, eles vão abandonar, eles não vão continuar por boa vontade, eu duvido.
2: Isso me lembra o GTA, né, <risos> Raul? Sim, é, a Rockstar
0: sempre foi muito conhecida por, tipo, ela demora pra lançar um jogo, mas ela lança o jogo, um jogo sensacional, com uma história sensacional... Só que eu acho que chegou o GTA... Assim, e, e realmente, pelo menos a grande maioria dos jogos tem uma história muito boa. Não vou falar que são jogos super inovadores em gameplay, porque assim... Tem sua inovação, mas não é nada... Nossa, mudou o mercado. Depois ali do San Andreas, pelo menos, eu acho que foi muito mais na... na... Seguiu na, na linha que já tava dando certo, né? Mas depois do GTA V, meio que parece que eles desistiram, sabe? É... Porque, né... Faz quase oito anos que saiu o jogo. Cada console novo que sai... Eles anunciam, tipo... Já, já é a terceira geração de consoles... Que tá tendo GTA, um lançamento de GTA V. Não é nenhum remaster. É exatamente o mesmo jogo. E eles estão lá torcendo aquele GTA Online. E torcendo e vendendo... Dinheirinho e vendendo não sei o que. Vendendo não sei o que lá. Tanto que... Só em 2020 só o GTA V gerou quase um bilhão de dólares em receita. E, tipo, é muita coisa pra um jogo só. Tem que contar que esse não é o único jogo de dela que tem, que tem modo online, sabe? E, assim, eles falam que o GTA VI está em, em desenvolvimento, mas, assim, a gente não sabe, né? Se Começou agora há pouco, Se vai levar o quê? Mais um ano pra ser lançado? Mais dois? Três? E, enquanto isso, eles vão o quê? Continuar torcendo o GTA
1: Online? Sabe... E fica nisso, sabe? Uma das culpas da, da mesmice do mercado, é uma grande parte cai em cima justamente da Rockstar, aí do, do GTA, GTA V. Porque assim, todo mundo da indústria pega, pega um jogo assim como referência e todo mundo quer ter o seu próprio GTA. Só que ninguém consegue. Por que, que ninguém consegue? Porque ninguém faz investimento monstro que a Rockstar faz com qualidade. Né? Eles querem fazer as coisas do jeito mais rápido possível, do jeito que dá e querem tentar emplacar o mesmo sucesso que, a, que, o, que o GTA conseguiu, mas não conseguem, não tem, não tem nenhum concorrente do GTA parecido com ele, nem mesmo o Red Dead Redemption, não chega nem perto do sucesso do GTA, que é da própria Rockstar. E aí o que acontece? Fica todo mundo nesse ciclo, de, não, a gente tem que fazer um jogo assim, porque é um jogo de serviço que vai durar anos e anos e anos, e a gente vai ficar mantendo o jogo, e vamos continuar ganhando nossos bilhões. Só que na realidade isso aconteceu para a Rockstar, para algumas outras aí para mais ninguém, né? As pessoas ficam tentando perseguir esse, esse unicórnio encantado aí e nunca, nunca encontram. Porque elas não fazem o mesmo trabalho. Elas querem cortar o caminho, querem, querem pegar os atalhos, querem tentar ganhar o mesmo dinheiro sem entregar o mesmo conteúdo, a mesma qualidade, né? Então aí complica.
0: Sim, é, eu acho que a gente vê muito isso na indústria, né? A gente vê um jogo fazendo muito sucesso... Aí todo mundo acha que é simples, que vai fazer a mesma coisa, e a gente começa a ver aquele monte de réplica, né? Aí no caso do GTA, né? Que tá todo mundo tentando fazer essa mesma estrutura. Aí igual a gente falou mais cedo, né? Dos Battle Royals, né? Veio, veio a Epic com o Fortnite. Que, assim, já existia o PUBG antes, mas o Fortnite levou, assim, pra um outro nível. E aí vem todo mundo e quer fazer um Battle Royale. Às vezes de jogo que nem faz sentido ser Battle Royale, mas põe mesmo assim... Porque acha que só por colocar isso vai dar certo e vai fazer sucesso e vai ganhar dinheiro. E a gente vai aquele monte de jogo igual. A maioria deles vão morrendo depois de seis meses de jogo. E continuam os mesmos dois, três que faziam sucesso. E a gente fica nesse looping,
1: né? É, eu vou publicar um vídeo hoje que conta uma história de, um, de, uma, de, uma, de uma empresa que ela fez justamente o contrário, né? hoje o jogo não ter um, um, uma parte do jogo ser multiplayer, ser online, é praticamente uma sentença de morte para o jogo, né? é, mas nem sempre isso foi assim. É, assim. Na história de hoje eu vou contar a história de um jogo que a empresa abriu mão do modo online para melhorar o modo single player e fez a decisão correta, porque não tinha nada a ver colocar um modo, single, é, um modo multiplayer naquele jogo. Sabe, só para encher linguiça. É que nem o, o como chama o, o Bioshock Infinite. Tem um modo multiplayer lá que ninguém nunca jogou aquilo. Pra que gastou dinheiro com aquilo? Mas fizeram pela pressão do mercado. Né? Tem que ter, porque se não tiver, como é que a gente vai manter o jogo? uma besteira. Besteira, o jogo single player tem o seu valor também. Se você fizer um trabalho bem feito, vai, ter, vai encontrar o um mercado para ele também. Não vai ganhar tanto dinheiro, não, não vai. Mas vai ganhar bastante dinheiro também.
0: Sim. O Resident Evil, né, que tem um modo multiplayer bem... No estilo. Ah, e a Capcom do... insiste
1: nesse negócio em querer meter multiplayer em um todo Resident Evil. Cara, é insuportável isso, velho. É insuportável isso. É, é um clone do Dead by Daylight, mas assim. Eu pessoalmente
0: já acho Dead by Daylight ruim. Mas eu entendo quem gosta. Mas aquele é lá é uma versão piorada ainda. Tipo, é, é muito ruim. É muito ruim. E eles insistem. E ninguém joga. Sabe? O, o tempo, o dinheiro que eles investiram naquilo podia ou melhorar o próprio jogo, ou já investir no segundo jogo, no no próximo jogo da franquia, sabe? Mas insistem nisso, porque tem dois, três jogos desse estilo que fazem sucesso. Acho que já passou da hora, né, deles perceberem que não é bem assim que funciona no mercado, né?
1: É porque tem uma saturação, né, de, de jogos multiplayer. Tem, tem um certo, uma certa quantidade de jogos que podem existir ao mesmo tempo no mercado que as pessoas vão querer jogar, né? Por exemplo, a Square lançou aquele jogo do Avengers lá, que foi um flopaço, né? Tinha, tinha a franquia da, é, da Marvel conhecida tal, tinha toda a, a, a estrutura necessária para criar um jogo e fizeram um flop de um jogo que não conseguiu nunca ser um sucesso, né? O jogo já tá nas últimas, até onde eu sei. É, então não adianta você querer fazer jogo online porque você acha que vai ser mais fácil, porque manter o jogo online é tão difícil quanto fazer um jogo bom, single player. Não tem essa dieta, é, é fácil, vamos deixar lá e, e as coisas acontecem.
2: Eu tava buscando um dado aqui para compartilhar com vocês sobre jogo online e tal, que a gente chegou a mencionar, eu acho que em off, até né? não foi uh, no podcast em si. Uh, eu tinha mencionado que eu, um dos jogos que eu gostava de jogar era o FIFA, mas eu, eu tenho uma lembrança assim de infância. Toda vez que eu jogo, eu lembro das épocas que eu jogava com meu primo lá, cada um com controle e tal. E, e para mim sempre foi offline, sempre foi tipo jogar um contra o outro ou jogar o um modo carreira, um, dá, você controla o clube, alguma coisa assim. Só que a EA tem a proeza aí de ter basicamente o mesmo FIFA há alguns anos já, mudando alguns detalhes, mudando o uniformezinho do pessoal e com foco total no Ultimate Team, que é o modo online justamente. E a versão, eu tava até buscando o dado aqui da versão mais cara para Playstation 4, Playstation 5... Que vem com um monte de pacotinhos e loot boxes já por padrão, uns uniformes, uns, uns, umas perfumarias desse tipo, custa R$ 498,90. Mas
1: se tem gente que compra, né? É que tá. E, e esse foi um dos vídeos que você fez, né,
2: Ed, tipo, colocando essa questão em pauta. É, somos nós os culpados por aceitar esse tipo de coisa na indústria? Tipo, ah, o FIFA tá a mesma porcaria todo ano, a pessoa vai lá e compra do mesmo jeito.
1: É, nós somos os culpados, sim, num contexto geral, né, porque é, não tanto os mais, mais jogadores mais das antigas, porque a gente sabe o que, como, é, como as coisas funcionavam antes, né, pra quem nasceu com o celular na mão, você tava até comentando isso antes, quem nasceu com o celular na mão, isso é o um normal, isso é o videogame que eles sempre conheceram, então não tem nada de absurdo, revoltante pra eles, é uma coisa normal, não é assim, você não tem que jogar com o cartão de crédito do lado, pra mim sempre foi assim. É, antigamente não era assim. Então, acho que o, o papel de quem joga há mais tempo seria, talvez, mostrar aos mais, aos mais novos como que as coisas funcionavam, como que o que está acontecendo agora não é uma coisa saudável, sabe? Eu, pelo menos, acho assim.
0: E é aquela, né? Se ninguém comprasse, eles não iam fazer mais, né? Então, a partir do momento que tem gente comprando, eles vão continuar fazendo, e a culpa é de quem está comprando, né? É, nessa questão também de... De, de preço o próprio The Sims, né, que o The Sims 4, se você quiser jogar com todas as as DLCs e pacotes de objetos, sai mais de 3 mil reais. Tipo, é, é um fusquinha em um jogo, sabe? É muito, muito caro. E assim tem é pacote... os fusquinhas
2: ficaram caros, aí né? nem sei se pago fusquinha, mas é não é. Não,
0: não sei qual é o valor do Fusca hoje, mas assim, é muito caro, é muito caro. É, você vai ver tipo um pacote de objeto, sabe? É um pacote que tem umas cadeirinhas, uns banquinhos e uma cama e você paga 100 reais, sabe? Tipo
2: é tudo virtual, né? Tem... A gente tem que ficar lembrando disso. <risos>
0: é, tá mais barato você comprar esses objetos na vida real do que você comprar isso no jogo, sabe? É, é muito caro. E as pessoas compram, né? pessoas estão dando dinheiro pra isso. Só que uma coisa também que eu acho que as empresas ainda não entendem é que muitas vezes acho que acaba sendo mais fácil você fazer um jogo single player do que você manter o jogo multiplayer, né? Porque beleza, ali no multiplayer você vai ter menos investimento inicial, tal, é mais simples. Só que acho que muitas das empresas não, não entendem o quão difícil é você manter o jogo no topo, né? Porque você tem que continuar lançando conteúdo sempre. E não pode ser qualquer conteúdo também, né? Porque a qualquer momento, o jogo pode começar a ficar chato, desbalanceado. E como é um jogo grátis, as pessoas vão simplesmente baixar outro, sabe? Não tem, não tem esse, esse apreço, sabe? Porque às vezes você comprou um jogo que se acha ruim, mas você pagou caro. Então você vai até o final mesmo sendo ruim.
2: Isso é uma coisa que se reflete não só em jogos, mas em qualquer coisa. Pelo menos eu tenho essa sensação. Os momentos... Como eles se tornaram mais acessíveis, eles se tornaram menos preciosos. Porque quando você ia, sei lá, numa locadora, alugar um jogo ou um filme, você voltava para casa segurando a sacolinha que tinha a fita dentro com as duas mãos, assim para não estragar, porque era o um jogo que você ia jogar o final de semana inteiro, ou era o um filme que você ia, né, alguma coisa assim. Com o Netflix, ou com relatos, aí a gente tem o comportamento de não dar o mesmo valor para as obras que a gente assiste, porque é fácil, é só clicar, se eu perdi, eu assisto de novo, se não der para assistir hoje, eu vejo outro dia. E com os games, quando eles se tornaram... É, mais acessíveis, que tem um lado bom, mas tem esse lado ruim também. Eles se tornaram menos preciosos. É só você pensar, você falou muito da, mes da mesma forma com que eu penso, Raul. Pensa em alguns games que fizeram um, um certo hype recentemente, tipo o Among Us. Quem é que joga ainda? Quem é que fala do Among Us? Praticamente ninguém, mas se antes era uma avalanche de, de conteúdo sobre isso. Ou aquilo lá que tinha os bonequinhos que pulavam, como é que era? O Fall Guys. Fall Guys. Mesma coisa. Eu mesmo joguei
1: bastante folgares. É,
2: eu, eu cheguei a jogar também, mais pelo hype, porque todo mundo tava falando, pensei, vou jogar, e a, a Sony deu gratuitamente no, na assinatura do PS Plus. Aí eu joguei um pouquinho lá, mas já vi que é... não é... E, e talvez seja justamente o caso. Veio de graça, eu não paguei por ele, então dispensar foi mais fácil do que se eu tivesse comprado.
1: Sim. Eu, eu li uma boa esses dias que falava assim, quando o jogo é de graça, o produto não é o jogo, o produto é você.
0: Então, assim, é muito mais fácil. Você faz um jogo single player, você vai fazer aquele jogo ali fechado. Claro, não é fácil, né? Mas, assim, você vai fazer aquele jogo fechado, aquela história fechada e vai vender. Acabou o seu trabalho ali. No, no jogo multiplayer, não. Você fez o jogo, aí ele tá no ar, você tem que fazer ele ter sucesso, porque senão também não adianta nada. E aí, mesmo fazendo sucesso, você tem que manter esse sucesso, tem que continuar lançando coisa nova. É claro, a sua oportunidade de ganhar dinheiro também é muito maior. Mas assim, a sua, oportun... a sua chance também de dar errado é muito grande. Então, sabe, eu acho que algumas empresas têm que entender isso também, sabe? Nem sempre pode ser a melhor opção, né? Você fazer um jogo free-to-play, multiplayer.
2: É, mas eu acho que existe o lance da, da motivação com investimento, porque imagina um cenário assim... Digamos que a empresa tem 10 milhões de, de dólares para fazer um jogo. Ela pode investir os 10 milhões e fazer o jogo, single player, alguma coisa assim. E aí uh, tentar recuperar esse investimento através de vendas. Você vai ter que vender uma, uma boa quantidade de títulos. Ou então gastar 1 um milhão para fazer o jogo e os outros 9 milhões em publicidade. E aí esse jogo ser free to play e eles conseguirem ganhar dinheiro... É, através da, do, dos jogadores que vão pagar por microtransações e coisas assim, sendo que o jogo pode se tornar muito mais longevo desse jeito, porque é pensado em evolução mais lenta ou qualquer coisa do tipo, sabe? Então, tem, tem muito dessa questão que, que me faz pensar nos estúdios de Games Indie. Né? O Ed mencionou que, que o canal dele começou muito para mostrar esses jogos um pouco de, de estúdios um pouco menores e tal, que, é o, alguns que eu gosto muito, inclusive, são os meus preferidos hoje em dia, porque o pessoal busca inovar em história ou na mecânica do jogo, alguma coisa assim. É, esse pessoal foca muito na qualidade e eles não têm muita grana para divulgar e eles ficam meio escondidos por causa disso. E eles querem que talvez a, a qualidade do jogo fale por si só, né? que, que isso ajude a, as próprias pessoas a divulgarem assim meio no, no ímpeto natural. Vamos entrar para a parte final do, do podcast agora, e a gente tem um, um Marília Gabriela style aqui, fazer <risos> umas perguntas Opa. rapidinhas, manda aí. Oh.
0: É, a gente vai fazer um, um joguinho rápido aqui, né? um quadro novo no, no, no podcast, algumas perguntinhas e você vai respondendo a primeira coisa que vier na cabeça, né? É, aqui no caso, né, como a temática foi toda sobre indústria dos jogos então as perguntas são todas pensadas nesse tema né? a primeira pergunta que eu separei é o melhor jogo que você zerou nesse ano
1: nesse ano foi o nossa, esse ano cara, tô tentando lembrar aqui que eu terminei esse ano que eu gostei eu ia falar o Resident Evil 2 o... o... mas não foi esse ano, foi no passado <risos> deixa eu ver aqui cara, acho que eu Vou chutar o No Man's Sky aí, vai, que é o jogo que eu joguei 100 horas esse ano.
0: Aí a segunda pergunta é: sua franquia
1: favorita? Ah, vou colocar Resident Evil Resident Evil 4, o melhor jogo. Forastero! <risos> Cabrão! Um jogo que você se
0: decepcionou.
1: Olha, é... Eu nem terminei de jogar ainda, mas eu já me decepcionei com Last of Us 2. A última pergunta que é: um jogo que você esteja no hype? Um jogo que eu tô no hype? Olha, eu tava, bom, acabou de lançar, né, o Resident Evil 8. Eu tô com o jogo aqui instalado, vai fazer 15 dias, e ainda não tive chance de jogar. Então eu tô num hype monstruoso pra jogar ele, porque eu sei que eu vou gostar. Por tudo que eu já, eu tentei me proteger, né, de todas as informações que eu achei que pudesse estragar o jogo pra mim, mas eu já, pelo pouco que eu, que eu sei do jogo, eu acho que eu vou gostar bastante. Então eu tô ansioso pra jogar. Já tendo o jogo aqui, não consegui jogar ainda, impressionante. né?
0: Vou ficar quieto então, porque eu tô jogando ele. <risos>
2: Ah, tem, tem, tem uma outra pergunta aqui que não estava não na lista, mas é... Por que, que você acha que videogame é uma das melhores coisas da vida?
1: Ah, eu tenho uma ligação emocional com o videogame muito grande pra mim, da, da época que eu... Que eu perdi a minha, minha mãe, eu era muito novinho ainda, né? Perdi minha mãe, uma época muito triste pra mim. E o videogame, quando apareceu pra mim nessa época, assim, foi uma... Uma, uma porta de, de escape, assim, de uma situação muito triste pra mim. Eu me afundei de jogar videogame. Eu já gostava antes disso acontecer, mas... Quando eu, eu, eu perdi a minha mãe, realmente eu, eu me liguei muito no videogame, eu passei a ter um, uma relação mais muito mais próxima, assim, eu me fechei naquele mundo de ficar jogando ali, jogos simples mesmo, de Atari e tudo mais, mas me tirava da minha tristeza, me dava uma alegria imensa, e é uma coisa que tá gravada, assim, eu costumo falar que tá gravada no meu DNA, porque para mim só traz alegria. Quando tem... Notícia ruim que as pessoas tentam relacionar videogame com tragédia em escola e tiroteio, não sei aonde. Eu falo, cara, isso não é culpa de videogame, isso é culpa de pessoas desajustadas que já tinham outros problemas. O videogame foi no máximo um gatilho pra desencadear um monte de outros problemas. Pra mim, realmente, videogame só traz alegria. Eu não sei nem quem eu seria se eu não tivesse videogame na minha vida, sério. Eu nem sei como é que eu seria. Acho que eu teria uma personalidade completamente diferente.
2: Maravilhoso. É uma, é uma vibe muito positiva que a gente pega de. Todos os vídeos que você publica. Dificilmente você entra num vídeo e sai, tipo, eita, esse vídeo me estressou. T -t -tira, tirando, vai os dois que você falou sobre a indústria, que aí você fica puto junto, né? Mas uh, os outros que são focados na história do, dos videogames e tal, dos games. Mas então, sabe o que é
1: curioso, muito... cara? Apesar tipo... de eu ter um canal que eu vivo contando história, esses vídeos que eu falo, fazendo uma análise, uma crítica, assim, tem muito engajamento, velho. Tem muito engajamento.
2: Acho que muita gente se identifica, né? É Você que está nos ouvindo agora, você se identifica com isso também? Você pode deixar aí o, o seu comentário no link que está abaixo aí na descrição lá no Linux Plus Ed, por favor aí, convida a galera para conhecer o seu trampo Onde é que a gente pode te achar na internet também Tenho certeza que muitas pessoas que vão estar tá ouvindo esse podcast Ficaram curiosos para conhecer o seu conteúdo
1: é o seguinte, pra me encontrar no YouTube é só escrever canal pet Start. Eu sou a pet Start na barra de busca, vai ser o, provavelmente vai ser o primeiro resultado que vai aparecer ali. Se quiser me achar em outras redes sociais, Facebook e Instagram é no arroba Apert Start Oficial. E o meu canal é um canal sobre história de videogames, é um canal sobre games em geral. Eu faço, às vezes, alguns vídeos diferentes, mostrando algumas coisas, reflexões do momento que a gente vive, um pouquinho de como funciona o YouTube, de como é a minha vida como YouTuber é um canal, assim, como, como foi sugerido aí, é um canal bem bola pra cima, é um canal bem positivo, que trata videogame com o carinho que ele merece. Pra mim, videogame é uma coisa extremamente positiva, uma fonte de inspiração, de alegria, de, de emoções, de aprendizado, é, que se você gosta de videogame, se você se identifica com videogame aparece lá no canal Aperta Start, que eu tenho certeza que você vai achar pelo menos uma, uma dúzia de vídeos que você vai gostar.
0: Nosso episódio vai ficando por aqui. Não se esquece de deixar um comentário lá na postagem do episódio no Diolinux Plus. E eu te vejo semana que vem. Até semana que vem, pessoal.